0: Cómo están, amigos de Tepic Noticias, un gusto saludarlos. Este sábado 24 de abril, la recta final ya de este cuarto mes del año, una tarde noche muy calurosa aquí en Tepicá, pero con buen ánimo para llevarles a ustedes la información más más relevante de nuestro municipio. Este día le vamos a platicar de algunas situaciones, de lo que está el ambiente político, la próxima vacuna que se va a aplicar a los profesores de toda la región, de todo el estado, también le vamos a platicar un poquito sobre las eh, vacunas que a veces eh, no alcanzan en algún centro de salud. Y créame, esto genera una, una gran molestia en muchas padres de familia, madres de familia que también están interesados en este tipo de acciones. Pero bueno, les agradecemos a todos ustedes que están conectados. Les invitamos a que compartan esta transmisión que hacemos totalmente en vivo desde Tepe acá de Negrete. Y les pedimos que compartan con sus amigos y familiares toda esta información. Saludamos a Jaime Lucas, a Libra Pimentel, Optulia Martínez, Genaro Ortega González, Jesús Juárez Martínez, Vicente Ramírez, Diego Ramiro... Eh, Ismael Ramos, Salomón Molasco Magdalena Castillo a todos ustedes, de verdad, muchas gracias por acompañarnos esta noche de sábado aquí en Tepeaca de Negrete y bueno, déjeme decirle una buena noticia para los maestros, para todos los maestros no solo de Tepeaca, sino de todo el estado eh, pues resulta que el pasado viernes se reunieron el secretario de educación pública Melitón Lozano con el Secretario de Salud, José Antonio Martínez García. Y usted se preguntará, bueno, ¿cuál es el propósito de esta, de esta reunión? Pues ambos secretarios se reunieron para establecer ya lo que se va a realizar en todo el estado, que es la vacunación para los maestros de nivel primaria, preescolar eh, secundaria y bachillerato, es decir, de nivel obligatorio, y esto es con el propósito ya que en este ya prácticamente a unos cuantos días ya que empecemos mayo, pues ya se acordó que los trabajadores de la U educación, incluyendo por supuesto los de nuestro municipio, se van a vacunar en ese mes, en ese mes importante, en el que también, por cierto, se celebra el Día del Maestro, y esto fue después de esta reunión que tuvieron los secretarios. La reunión que se llevó a cabo en las oficinas de la CEP fue para establecer los lineamientos y también los mecanismos que se van a realizar para que todos los trabajadores de la, del sector educativo pues sean vacunados ante ya el inminente regreso a clases que se tiene contemplado, al menos por parte del gobierno del estado, que tiene como fecha establecida pues el próximo mes de agosto de este año, ya en el arranque prácticamente del ciclo escolar 2021-2022, eh, eh, de acuerdo a dicha reunión, la vacunación se va a aplicar en el mes de mayo y va a ser a través de esta vacuna de cancino que pues hasta ahora es la única prácticamente que se aplica en una sola dosis. esta En la primera instancia se atenderán a personas con corvovilidades y enfermedades crónicas, lo, para lo cual se habilitarán unidades de vacunación en el ISTE ISTEP y servicios de salud de Puebla eh, dentro, dentro de las medidas que también se están contemplando es que aquellos alumnos que tengan algún tipo de enfermedad crónica o ya vulnerable pues no van a poder asistir o se les sugiere que no asistan y se les va a pedir que sigan sus clases vía online. Eh, de igual manera, las escuelas van a tener que establecer filtros sanitarios con agua y jabón y deberá existir compromiso de padres de familia para que se detecten a tiempo síntomas de enfermedades en las y los estudiantes. Ahí que ya tiene usted, es prácticamente un hecho. En el próximo mes de mayo, todos los maestros de Puebla, esto es nada más Puebla, subrayelo muy bien, eh, de nivel básico, prim, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Por supuesto, los maestros de TPE acá se van a vacunar en esta dosis de cancino. Se tiene más o menos, aparte de estos primera etapa, en donde se tiene contemplado a los maestros que tienen cierto tipo de, pues de situaciones en cuanto a su salud también se va a aplicar primeramente a los adultos, a los maestros que tengan un poquito ya de mayor antigüedad y así sucesivamente se van a establecer y yo creo que próximamente van a informar las sedes en donde se van a aplicar estas dosis para los maestros para que ya también estén preparados para su probable esto es probable, esto hay que dejarlo bien subrayado probable regreso a las escuelas porque de a usted aún hay ...situaciones que no se han considerado como es la inmunización... ...sobre todo a todos los niños, a los padres de familia... ...y esto, esto créame, es un factor muy muy importante... ...podrán inmunizar a los maestros... ...pero de hecho en sí, la materia prima más importante que son los alumnos... ...pues no lo estarán... ...y esto, por eso le digo, es probable, es como... ...ahorita, esto hay que verlo más que nada como una buena intención que se tiene con miras a, al próximo ciclo escolar que ya también se tiene contemplado... para que arranque en el próximo mes de agosto. Y bueno, también déjeme decirle ahorita ya, siguiendo con este tema de salud... déjeme platicarle que también una situación que generó un poquito de molestia... con padres de familia, con madres de familia... es que usted sabe muy bien, independientemente de que no hay muchas vacunas contra el COVID... Pues ahora imagínense usted otras vacunas, de esas vacunas que se aplican en el esquema general de inmunización a los niños, esas vacunas que nos aplicaban en la escuela, eh, prácticamente ahorita que ya no lo vemos por esta situación de la pandemia, pero hoy usted recordará muy bien, iban las enfermeras del sector salud a aplicarle vacunas a los alumnos, o bien en el Zócalo de la ciudad establecían un módulo de vacunación y se les vacunaba a los niños menores de... Pues de determinada edad, de cinco o seis años. Pues bien, ahora como no hay vacunas, prácticamente el día jueves se realizó la aplicación de vacunas BCG y SR a menores. E hicieron el anuncio y todo perfecto para que fueran los padres y llevaran a sus niños a esta vacunación. ¿Y sabe qué pasó? Pues las vacunas no alcanzaron. Lamentablemente, lamentablemente esta situación. Padres de familia que estuvieron desde tempranas horas en el Centro de Salud de Servicios Ampliados de Tepeaca para ir a vacunar a sus hijos para que les aplicaran estas dosis lamentablemente no las pudieron adquirir ¿y esto sabe por qué? ¿sabe cuántas vacunas dotaron a todo el estado para esta inmunización? 70.000 hágame el favor, 70.000 vacunas para un estado que tiene 217 municipios esto realmente es una cosa que hasta pena da decirlo es muy lamentable en otras en otros sexenios, y de verdad, disculpe usted, a lo mejor no coincide con esta opinión, pero en otros años, en otros sexenios, la vacunación en los niños era fundamental, era clave. No había prácticamente niño mexicano que no estuviera totalmente inmunizado. Lamentablemente, en estos años recientes, se están en nuestras situaciones en donde a cuentagotas se están aplicando las vacunas a los niños y si les fue bien a los niños que vacunaron, qué bueno pero si no alcanzaron vacunación, ¿sabe qué? van a tener que esperarse hasta que les vuelvan a decir y realmente esta es una situación muy, muy triste muy lamentable que estamos viviendo en estos tiempos que lamentablemente no han sabido no han sabido porque esa es la realidad eh, lidiar con un tema tan delicado como es el sector salud y la vida de los mexicanos. Después de unos mensajes, volvemos con más información.
1: Soy Chucho Morales, padre de familia, abogado de profesión, experto en seguridad pública, protección civil y gobernabilidad. Mi vocación es el trabajo arduo. Provengo de una familia unida y mis valores son la honestidad, la lealtad, el esfuerzo y la dedicación. A pesar de la pandemia y sus consecuencias, hoy estamos listos para enfrentar nuevos retos. Puebla es un gran estado y vamos a continuar trabajando para impulsar su desarrollo y el de nuestra gente. Por ello quiero ser tu representante en el Congreso de la Unión. Quiero ser tu diputado federal por el Distrito 7. Es tiempo de redoblar esfuerzos para salir adelante. Va por México, por Puebla y el Distrito, por la economía, por la igualdad de derechos y oportunidades para todas y todos, por el progreso. Va por Acajete, Acaxingo, Amosob, Coapiascla, Cuautincham, Los Reyes de Juárez... Mixtla, Nopalucan, Soltepec, Tecali, Tepatlasco, Tepeaca Por los niños, por los jóvenes, por las mujeres, por las personas de la tercera edad Va por ti
2: Estamos hartos de la corrupción Defendamos la esperanza Contra la mafia de la corrupción oreda, oreda. Consolidemos juntas la transformación con el preán y con sus tranzas Juntos defenderemos la esperanza Que con el pueblo entero es nuestra alianza Cuidamos al país Que la fuerza de Morena se quede aquí Hay que seguir apoyando a allá, ¿sabes quién? La esperanza de México.
0: Estamos de vuelta, amigos de Tepeaca Noticias, y esta semana que estamos por iniciar es una semana muy importante para todos los tepeaquenses. Es la semana prácticamente de las celebraciones del Día del Niño. Muchas cosas se van a realizar, lamentablemente por la cuestión de la pandemia, de una manera totalmente diferente, pero a fin de cuentas una celebración que no pasa por alto para los tepeaquenses y alguien que también está preocupado en celebrar estas fechas es la Fundación Huerta Espinosa que para esta semana que está por iniciar pues ha preparado una serie de eventos importantes también para recordar esta festividad del Día del Niño y van a arrancar el próximo lunes 26 de abril en la Junta Auxiliar de Santa María Oxtotipan con la elaboración de Amigú, Amigú Rumis a cargo de Dorelis Baez Benítez Nudo Mágico el día martes en Cabaña María Bonita, le van a enseñar a usted cómo realizar o cómo hacer una playera de tai dye También en esta semana, el miércoles 28, desde la Junta Auxiliar de Álvaro Obregón, para que usted pueda consentir a sus niños, le van a enseñar cómo elaborar ...máscaras y antifaces... ...para que también cuando se dé alguna fiesta... ...pues sepa usted cómo hacerlo... ...y se ahorre un dinerito... ...en este tipo de acciones... ...el jueves 29... ...en la Inspectoría de San Felipe Tenextepec... ...le van a hacer la actividad de cuentacuentos... ...con Mariela Castillo Ramírez... ...y ya prácticamente cerrando semana... ...el viernes 30... ...desde la cabaña también María Bonita... ...el show de magia... ...el viaje mágico... ...con el mago Jonas Hilson. ...ya el próximo sábado... ...la próxima semana ya prácticamente... ...ahora sí que en el mes de mayo... ...el primero de mayo... ...también en Cabaña María Borita... ...le van a presentar la coreografía... ...Disney Studio Infinity Dance... ...esto va a ser el próximo sábado... En ...la coreografía de Disney... Studio Infinity Dance... ...para que lo tenga usted contemplado... ...en estas festividades... ...que ya también se van a realizar... ...en Tepeaca ...en torno a la celebración del Día del Niño... Y bueno, ya que estamos precisamente hablando de estas festividades, el Santuario del Niño Doctor, usted sabe muy bien, ya arrancó estas festividades y bueno, va a haber importantes, importantes cosas. Pero antes déjeme también recordarles a todos los amigos, Freddy Cerezo, manda, quiere que le mandemos un saludo a sus amigos de Chile, San Gabriel. Como no, un saludo, Freddy Cerezo, para tus amigos y para ti también. Lucy Ortega, Vicente Ramírez, Edith Herrera. Judith Muñoz, Manuela Jiménez Vergara, Salomón Nolasco, Dan, Dandy Solitario, Jaime Lucas, Gerardo Navarro. Qué bueno que ya se está dando esta... Nos dice Jaime Navarro, me imagino, qué bueno se, se refiere a la vacunación para los maestros. Pues sí, es una buena, una buena medida también que se le aplique la vacunación a los maestros. Ojalá y también sea extensiva a toda la gente del sector salud que no ha sido aún vacunada y que también es parte de la primera línea de la lucha contra esta pandemia del COVID. Emanuel Vázquez, Juan Jiménez Alacrán, Laura Sánchez, Gerardo Navar Navarro dice que qué bueno que ya llegaron las vacunas. Así es, eh, Gerardo, ya prácticamente el día de hoy, déjeme decirle que ya, ya finalizó la vacunación a los adultos mayores en toda la entidad de Puebla al menos en los municipios que restaban. Este sábado ya se vacunaron a los municipios pequeños, por decirlo así, que estaban todavía pendientes, pero que eran los últimos en que no les había tocado. Fue un día único en poblaciones como Coapiascla de Madero, en Mixcla, en Soltepec, en Cuautinchán, en estos lugares, en Cañada, también a la gente, a los amigos de Cañada, de Tehuacán, también también a todos estos municipios que lamentablemente no habían sido inmunizados sus adultos mayores, ya este día se les aplicó la vacunación en dosis única Cancino y bueno, ya como les decía, con esta vacunación estos municipios ya quedaron eh, cubiertos prácticamente los adultos mayores. La siguiente etapa, como le comenté hace un momento, van a ser los maestros y personas adultas mayores de 50 a 59 años de edad, esté usted muy pendiente para que a través de Tepeaga Noticias le vamos a ir dando cómo se va eh, cuáles van a ser los municipios y los lugares en donde se van a aplicar estas vacunas, en cuanto lo diga la Brigada Correcaminos que está integrada por Sedena Secretaría de Salud y sobre todo personal del Bienestar eh, Laura Baez Trujillo Dandy Solitario, Norma Peña Salomón Nolasco, Jaime Lucas, Gerardo Navarro, Gerardo Navarro nos dice, bueno, manda a saludar a Dani Castolo Candia, Ismael Ramos, Laura Sánchez, Antonio Norato, gracias de verdad a todos ustedes, saludos también a Dani Castolo Candia, Laura Baez, Gerardo Navarro, también manda a saludar a su amiga Dani Castolo, gracias de verdad a todos ustedes que están... ...mirando esta transmisión que hacemos totalmente en vivo... ...del Tepeaca de Negrete... ...y con esta información que se está, se está dando. Les decía, es una semana muy importante en Tepeaca ...porque ya arrancaron de una manera diferente... ...las festividades del Niño Doctor. Todos los días el Santuario del Santo Niño Doctor... ...está realizando misas a las 8 de la mañana... ...1 de la tarde y 6 de la tarde... ...y de manera particular... Están haciendo o van a hacer celebraciones por algún tipo de, de ¿cómo le puedo decir usted? Eh, grupo determinado de gente, ya sea por constructores, comerciantes, artesanos, profesionistas, colegios, estudiantes, personal de salud. A todos estos grupos también el Santuario del Santo Niño Doctor les va a hacer unas misas ...por intenciones... ...para que les vaya muy bien... ...y bueno, dentro de lo importante... ...que va a ser en esta semana... ...que ya prácticamente estamos por arrancar... ...es que el día... Eh, ...pues 29 en la noche... ...para que usted lo tome en consideración... ...aparte de las misas que le he dicho... ...el día 29 va a haber... Eh, ...misa a las 8 de la noche... ...con las tradicionales mañanitas... Eh, ...también el día 30... ...la coronación vía online... ...va a ser a la una de la tarde... ...a cargo de la familia Leonor Crisóstomo... ...y también va a haber celebraciones... ...a las 8, 11, una de la tarde... ...6 de la tarde y 8 de la noche... ...recuerde usted muy bien... ...lo que hemos venido diciendo todos estos días... ...por esta situación de la pandemia... ...lamentablemente el Santuario del Santo Niño Doctor... ...va a permanecer cerrado... ...los días 29, 30, 1 y 2 de mayo para que lo tome en consideración. Si usted es persona, un peregrino que tiene contemplado a venir a Tepeaca, a lo mejor hasta el día 28 usted va a poder ingresar al santuario y va a poder acercarse y hacer sus oraciones pertinentes. Sin embargo, del día 29 de abril al 2 de mayo, el santuario va a estar cerrado. Así es que si, si usted tiene, tiene o tenía contemplado venir, pues no lo haga, mejor permanezca en casa y vea todas estas transmisiones vía online que se van a realizar de la festividad del Santo Niño Doctor, incluyendo, por supuesto, TPAC Noticias le va a llevar las festividades principales del día 29 de mayo y del día 30 de mayo para que lo tome en consideración y también nos siga nos siga a través de TPAC Noticias. En esta, esta semana importante del Santo Niño Doctor, lamentablemente, por segundo año consecutivo, estas festividades van a ser de manera online, pero bueno, lo importante es que se sigue, se sigue recordando al niño tepeaquense más querido en el mundo, como, como bien lo conocemos, al santo niño doctor de Tepeaca, y qué mejor manera de celebrarlo que mirando estas transmisiones que de alguna manera, aunque sea de manera diferente, pero también es una manera de celebrar estas festividades de abril. Y bueno, lo que también está muy vigente, muy fuerte ya cada vez tomando más calor son las eh, pues, campañas que se están realizando en Tepeaca en torno a la Diputación Federal y bueno, Raimundo Atanasio ha estado también activo activo muy activo en el distrito el candidato de Juntos Haremos Historia visitó San Hipólito Sochiltenango y Santa María Ixtiyucan en donde se comprometió a defender la democracia y trabajar para cumplir las expectativas de los ciudadanos con capacidad. Raimundo Atanasio visitó el pasado jueves la Junta Auxiliar de San Hipólito de Chiltenango, en donde se reunió con productores, con artesanos, con empresarios, y se comprometió a llevar la Cuarta Transformación a todos los rincones del distrito. Y mientras Atanasio estaba en San Hipólito otro candidato que también ha estado muy activo, muy pero muy activo en todo el distrito es Jesús Morales Rodríguez. Y Jesús Morales Rodríguez el día de ayer pues sí tuvo visita de lujo porque en el distrito de Amozoc lo acompañó nada más y nada menos que el presidente nacional del Partido Acción Nacional Marco Cortés Marco Cortés previamente había ido a la capital poblana dio una conferencia de ponencia y posteriormente acompañó a Chucho Morales en su campaña en este municipio de Amozoc de Mota acompañado de Genoveva Huerta que es la presidenta del PAN en Puebla eh, pues Morales Rodríguez agradeció la visita del dirigente nacional y subrayó que con la fuerza de su campaña esta va a erradicar principalmente en el respaldo de la gente y dijo que va a trabajar desde el Congreso por las y los ciudadanos que integran los municipios del Distrito 7. Marco Cortés valoró el respaldo de Amozoc a la candidatura de Morales y señaló que a Puebla le urge un cambio y las y los candidatos de Acción Nacional lo van a lograr. Por cierto, le decía Marco Cortés previamente estuvo en Puebla y créame Tuvo palabras muy duras contra este lamentable, lamentable diputado eh, federal poblano, Saúl, que realmente es pues fue una cuestión que ha acaparado, Saúl Huerta, que ha acaparado toda la, la semana prácticamente por estas malas mañas que tiene este personaje y que prácticamente todas las voces se han unido para que le quiten el fuero y le apliquen todo el peso de la ley. ...a este diputado poblano... ...que lamentablemente... ...parece ser que no solo abusó... ...de este joven de 15 años... ...sino que han sido varios... ...porque le están ya empezando a salir... ...más denuncias por abusos... ...a este candidato... ...Saúl Huerta... ...y Marco Cortés dijo que... ...desde... ...pues desde, en reunión con panistas... ...dijo que exigían a Morena... ...que quite el fuero a su diputado... ...acusado de abuso sexual... Al gobierno que conforme que actúe conforme a la ley y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no permita que se violente la constitución ampliando el mandato de su presidente. Al referirse a los escándalos de Félix Salgado, Macedonio, David Monreal, y de Saúl Huerta, eh, Marco Cortés dijo que Morena representa lo peor de la política y que el Ejecutivo Federal busca controlar el poder judicial, lo cual representa una transgresión al orden constitucional. De verdad, muy lamentable lo que se dio con este, con este diputado poblano, que prácticamente ha sido tendencia en todo el país en los últimos días. Y lamentablemente, otra noticia terrible es lo que se ha dado en el municipio de Tecamachalco, en donde lamentablemente, de verdad, es muy triste estas situaciones violentas que se dan en algunos municipios de Camechalco es pues uno de ellos en donde la cuestión de la violencia de verdad está fuera de control y entre el miércoles y jueves lamentablemente se perpetraron dos accidentes en menos de 24 horas, dos crímenes violentos, uno con arma de fuego y otro de otra mujer que fue ultimada y abandonada en un canal de aguas negras fueron lo que marcó prácticamente esta semana en el municipio de Tecamachalco. El pasado miércoles fue hallado en terrenos baldíos el cadáver de una joven mujer de entre 20 y 30 años de edad en la población de Lomas de Romero, en el municipio de Tecamachalco. La mujer, lamentablemente, hasta ese entonces estaba en carácter de desconocida, ya dieron con su nombre y su, su actividad pues lamentablemente recibió 10 impactos de arma de fuego y lo cual de manera prácticamente inmediata le quitó la vida. Por otra parte el día jueves eh, otro cuerpo de otra mujer también fue encontrado en Tecamachalco este la, terrible flotando en aguas negras del canal de Valsequillo en el barrio de San Antonio a un con, costado del puente entre Tecamachalco y Xochitlán lo cual pues generó la alerta de cuerpos de emergencia, acudió personal de la Fiscalía que ya, ya está haciendo las investigaciones correspondientes para dar con los culpables o las personas que perpetraron estos terribles, terribles de verdad, hechos violentos que se están dando en este municipio. Bueno, ya prácticamente para finalizar nuevamente les agradecemos Gloria García, Lucía Telles, Tere Alonso, Juanita Cano, eh, Luz de Grijalva, Rosa RC, Laura Baez, Petra Huerta, Vice Hernández, Verónica Castillo, Ismael Ramos, David Castillo. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron esta noche aquí en nuestra transmisión en vivo. Rosa Montiel, Silvina de Jesús, Miranda García, Gerardo Navarro, Guille Valencia, Carmelín Centeno, José Granados, Domingo Hernández Cocío, Artur Hernández, Roberto Vélez, La Vida es Maravillosa, Chaplis, Raúl Contreras, José Granados, Giovanni Rojas, Hans Castolo. Eh, gracias, gracias a todos ustedes, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Recuerde, eh, esta semana es importante, va a haber festividades en Tepeaca del Niño Doctor, Sígalas de manera online, ya sean las transmisiones del santuario o a través de Pega Noticias. Y bueno, le invitamos a que se siga cuidando mucho, mucho. Si no hay nada mejor que hacer, no lo haga. Cuídese y use mascarilla, guarde la sana distancia. Mañana, recuerde, al filo de las 11 de la mañana, el cuarto domingo del tiempo de Pascua. Y bueno, ya prácticamente antes de terminar, déjeme darle la información más reciente en torno al covid este sábado, ya por la pandemia, pues en Tepeaca, se, igual dicho, a nivel nacional se registran 3.308 casos nuevos, es decir, de pandemia en un solo día, 3.308 casos nuevos del día viernes a este sábado y 349 muertes más por COVID, para un total de 214.000 mil 853 fallecidos, esto de acuerdo a la información de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Tómelo en consideración, en Tepeaca también los números siguen altos. Cuídese, protéjase, de verdad, si no hay nada, nada más importante, no lo haga. Cuídese, use la mascarilla, si ya vacunaron a algunas personas, adultos mayores también. Cuídese usted mucho, no bajemos la guardia en lo más mínimo. Aún falta mucho, mucho por recorrer en esta cu cuestión de la vacunación y la mejor manera es protegiéndonos y cuidándonos para evitar la propagación. Recuerde, mañana cuarto domingo del tiempo de Pascua a través de Tepeaca Noticias al filo de las 11 de la mañana. Nos vemos el próximo lunes. Hasta la próxima.